0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hoy quisiera con humildad leerles un fragmento de Fraternitude y un documento del Papa Francisco publicado en octubre del 2020 que nos habla de modo estupendo de cómo perdonar para construir la paz. Vivimos en un país dividido, ¿no? profundamente y con muchas familias fragmentadas por la violencia y creo que en este tiempo de Navidad ese texto nos puede ayudar. Dice así, la vida... Es el arte del encuentro. Aunque haya tanto desencuentro por la vida, reiteradas veces, pues el Papa Francisco nos ha invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos forman una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista. Ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder, donde se toman las decisiones más definitorias. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil, pues, contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo los puros porque, aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyen un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, enseñándoles la buena batalla del encuentro. El gusto gusta reconocer al otro? Implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo, de ser diferente. A partir de este reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. ¿eh? Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara y desnuda les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. En efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien en la reconciliación y el perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar que pasó con los menores de edad reclutados por los actos violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos la lucha legítima y el perdón, pues no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poder corrupto, ante un criminal o ante algún alguien pues que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no se va utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo o de nuestra familia, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia menos un país tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias, pues es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Es cierto que no estaría fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, aun en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergó en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Pues el perdón sin olvidos no implica, pues, olvidar. Decimos, más bien, que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitir olvidar, sin embargo podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino, el perdón de Dios. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan de verdad no olvidan. Pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción, deciden no seguir inculcando e inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles que hacen sufrir a quienes los cometió. No, no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuestros crímenes y en orden a preservar el bien común. No como una supuesta descarga de la propia ira, el perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia, sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad, aunque no sean comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerde los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Que el Señor nos lleve a realmente perdonar sin buscar venganza, pero tampoco sin dejar del olvido los sufrimientos y la historia propia. Hasta la próxima. Sigue buscando, que Él te encontrará.